1: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo podcast. Soy Johan Baró y aquí se habla de libros sin miedos. Estamos aquí en la cafetería Bread. Anco se dice así, ¿no, Marta? Eso
0: ha dicho la la chica, muy simpática.
1: Bueno, eh, así que si escucháis eh, ruido y demás, pues que sepáis que que estamos aquí en la cafetería, que nos hemos reunido. Estoy con Marta del Olmo, que va a ser, eh, bueno, ha sido eh, la lectora cero de de esta segunda parte del lenguaje oculto de las olas, cuyo título aún eh, debemos mantener... En secreto. Bueno, Marta nos va a contar un poquito qué le ha parecido a, a vosotros y a mí, porque aquí tengo delante eh, el manuscrito con las correcciones y anotaciones que ella ha ido haciendo. Bueno, Marta, muchas gracias por haber venido y ser eh, mi lectora cero, eh, así que bueno, gracias por estar aquí y acceder a, a esta grabación.
0: Pues gracias a ti por confiar en mí como lectora cero y aunque me has dado un poco de guerra he de decir que estoy contenta y agradecida por esta aventura, así que cuando quieras.
1: Bueno Marta, yo tengo algunas preguntas que hacerte, veo por aquí muchas anotaciones en azul eh, a lo largo del manuscrito. Y, bueno, me gustaría primero que me explicaras un poquito, eh, en general, bueno, que me explicaras a mí y también a a los oyentes, eh, qué te ha parecido la historia, qué impresiones te ha llevado, era lo que esperabas de la segunda parte... Eh, No sé, cuéntanos.
0: Pues a ver, eh, como tú sabes, porque tú fuiste el que pusiste la condición, me he releído El lenguaje oculto de las olas y bueno, la verdad que tenía ganas ya de saber qué iba a pasar con Jack. Y para mí ha sido una grata sorpresa porque creo que es un libro muy cañero en el que has mm, puesto muchas cosas que no pusiste en el primero y que... mm, Hace que necesites saber más sobre Jack y su historia. Y creo que es, sin quitarle nada al primero, porque el primero es muy buen libro, todos lo sabemos, pero creo que el segundo lo ha superado, al menos en mi opinión. Así que puedes estar orgulloso.
1: Muchas gracias, Marta. Bueno, tengo que decir que no la estoy amenazando aquí con un cuchillo ni nada. ¿eh? Bueno, Marta, eh, yo me he preparado aquí algunas preguntitas que me gustaría plantearte. Una vez eh, finalizado el hecho principal o, o el clímax, ¿qué es lo que lo que te mantiene la historia, ¿No? Porque bueno, cuando yo creo eh, la trama, mmm, pues siempre pienso eh, en un punto concreto eh, en el que todo el desarrollo llega al clímax. Entonces, claro. me preocupa saber qué es lo que mantiene al lector después de alcanzar este punto
0: Bueno, pues a mí personalmente eh, me ha mantenido en la historia sobre todo eh, la evolución de Jack a lo largo de la novela y eso hace que necesites saber más porque desde el inicio hasta el final eh, hay una clara evolución entonces eh, es lo que te mantiene, el saber que cómo va cambiando tanto emocionalmente como eh, a nivel más personal y más eh, interior, por así decirlo, y y bueno, necesitas saber qué qué se está planteando en su vida a cada momento porque se ve que que como persona va cambiando a lo largo de la historia y eso es lo que te te mantiene ahí, el saber qué, qué piensa y... Y cómo siente.
1: Pero al, a lo largo de la, de la primera parte, ¿no? Ya se produce una evolución del personaje, ¿no?
0: Sí, claro. Lo que pasa es que en la segunda parte, bueno, pues eh, como no puedo contar lo que pasa, porque me está amenazando, aunque no lo veáis. <risa> Pero le van pasando cosas a lo largo de la segunda parte que hace que que evolucione y que crezca mucho más como como persona dentro de la historia y como personaje dentro de la novela. Entonces eh, va creciendo en la segunda parte, digamos, que se produce un crecimiento mayor y, y eso hace que quieras saber más y que necesites seguir su trayectoria.
1: En el viaje de, de Jack, no, ese, ese progreso, no, ¿no se ve reiterado en la novela?
0: Yo creo que es un paso más allá porque al final eh, lo bueno del libro es que es un personaje que, que refleja bastante eh, la sociedad en general. Quiero decir que normalmente cuando nos pasan cosas a nivel personal evolucionamos y crecemos, tanto para bien como para mal. Entonces, bueno, es un personaje al que le pasan cosas y se encuentra en un momento de su vida en el que emprende un viaje interior y eso también se nota en lo exterior.
1: ¿Tú realmente crees que era necesaria esta segunda parte?
0: Bueno, tanto como necesaria no lo sé. Eh, Yo me leí el primero, me gustó mucho y sí que es verdad que te quedas bien porque la historia está bien cerrada pero sí que es cierto que hay momentos en los que te planteas ¿Y qué habrá sido de Jack? Porque claro, eh, como en la vida, en los libros eh, Los personajes después les pasan cosas Entonces, bueno, sí que es esa curiosidad de saber de ¿Podremos saber más de Jack? ¿Qué será de su vida? ¿Qué le estará pasando? ¿A dónde habrá llegado? Entonces, bueno, eh, necesaria no lo sé Pero la verdad que después de leerla eh, créeme que no podríamos pasar sin ella y lo vais a ver.
1: Bueno, bueno, estás poniendo mucha expectativa. ¿eh? Yo la verdad que eh, con este libro sí que es cierto que he creado mucha mucha intriga, mucha trama, eh, muchos giros inesperados, porque bueno ya el lector conocía a los personajes eran pe- personajes que que bueno que dejan huella, ¿no? Son personajes a los que yo mismo he extrañado y entonces eh, prescindir de de esa parte, ¿no? De construcción de personaje me ha permitido eh, centrarme en lo que es la historia y en lo que es eh, la trama en sí, ¿no? Eh, Generar escenas que que enganchen, quizá por eso mm, opines así. Yo quisiera saber eh, cuánto dura el desenlace Eh, en esta historia?
0: Bueno, pues es una pregunta complicada pero como hay tantos giros y pasan tantas cosas a lo largo de la historia igual es difícil precisar cuánto dura el desenlace en sí pero la verdad que sí que se hace No largo, pero sí que hay un momento que es como, ay, necesito saber cómo va a terminar esto, pero como metes ahí giros que no, que que hacen que necesites seguir sabiendo qué pasa, porque no hay un cierre concreto, pues eh, mantienes ahí toda la emoción hasta el final. Entonces, bueno, el desenlace final final, sí que son ahí un par de capítulos que están muy bien, para mí están muy bien hilados y es un final muy muy bueno eh, pero sí que es verdad que hay momentos que necesitas saber cómo va a terminar pero a la vez necesitas seguir mmm, sabiendo y que vayan pasando cosas porque sí que es verdad que vas metiendo ahí giros que te cambian la perspectiva y te rompen los esquemas que tenías entonces no sé si he respondido muy bien porque es una pregunta un poco complicada a estas horas de la mañana
1: Yo creo que sí, Marta, creo que que ha quedado claro. Eh, ¿Tú crees que la historia es valiosa?
0: Eh, Yo creo que sí, porque además es una historia en la que ya no solo estás contando una historia, eh, estás tratando muchos temas eh, y sensibilizando muchas muchas cosas que creo que son muy importantes y que no se tratan... eh, Tanto como se debería en la sociedad Entonces creo que que Es valiosa en el sentido de que estás contando Una historia cercana Que es fácil Empatizar con los personajes Porque eh, bueno Acaba de venir un cliente muy simpático Habréis oído un hola Eh, Entonces creo que son personajes Con los que es fácil empatizar y coger cariño Porque podría ser cualquier persona que, Que conozcamos Entonces creo que es valiosa a nivel de Que puede ayudar a ...a las personas, no solo a disfrutar de la lectura... ...sino a ir un paso más allá... ...a nivel emocional y a nivel personal.
1: Y bueno, ¿con qué personajes... ...nos vamos a encontrar en esta segunda parte?
0: Bueno, pues obviamente está Jack... ...porque si no estuviera Jack... ...nada tendría sentido en esta historia... ...y bueno, va a aparecer Alberto... ...que va a seguir ahí mareando un poquito... ...la historia... Eh, aparece Dayan que a mí personalmente es un personaje que me encanta porque me siento bastante identificada en bastantes cosas Eh, aparece Yasmín, que bueno, eh, si os acordáis de Yasmín, a mí personalmente eh, es un personaje que no me caía muy bien y bueno, se mantiene un poquito el pensamiento a lo largo del segundo libro también y bueno, aparece también Eric que... Probablemente lo recordéis, es un personaje que aparece en el primer libro, es un personaje secundario mmm, del que no se habla mucho, pero bueno, lo que se habla sí que es mmm, más o menos importante y llama la atención. Entonces, bueno, como es un personaje que llama la atención, cuando aparece en el segundo libro, pues la verdad que es una sorpresa Y en mi caso, a mí me ha sorprendido gratamente el personaje porque en el primer libro no se hablaba en exceso de él Y bueno, en el segundo que le conoces más, sí que es verdad que es un personaje al que se le coge bastante cariño
1: ¿Hay algún personaje nuevo? Bueno, yo lo sé, pero <risa> es para que también un poco lo, los oyentes pues eh, se hagan una idea de un poco lo que van a encontrar.
0: Sí, bueno, a lo largo de la historia van apareciendo personajes nuevos, quizás se da más relevancia a los personajes que ya conocíamos, pero sí que es verdad que, que aparecen algunos personajes nuevos que marcan a Jack... ...y no sé si se oye muy bien... ...porque hay un poquito de ruido... ...y bueno, pues hacen que su historia... Eh, ...evolucione... ...de una manera determinada... ...pero eso ya lo iréis viendo... ...el personaje en cuestión... ...se llama Mario... ...y bueno, ya lo veréis... Que da mucho de sí la historia...
1: ...bueno Marta, como aún no podemos... Eh, ...desvelar nada de, del título... ...sí que me gustaría... ...que me dijeras a mí... ...y a los oyentes... Eh, ¿Qué te transmite este nuevo título eh, para la novela? ¿Qué conexión tiene con el primero? Y, y bueno, un poco qué representa para ti eh, este título.
0: Bueno, pues a mí el título eh, mm, sí. me da a entender eh, todas estas cosas que a lo largo de nuestra vida, eh, en este caso en la vida de Jack durante el primer libro, le han ido. Eh, marcando de alguna manera y han hecho que se forje así su personalidad y bueno pues en el segundo libro obviamente muchas de esas cosas pues van saliendo y, y van haciendo que, que él cambie o, o que vaya evolucionando no a través de todos esos recuerdos y todas esas, todo ese bagaje personal que va teniendo
1: crees que se ve mi estilo modificado de algún modo en este, nuevo, en este nuevo libro, en esta nueva novela?
0: Pues yo creo que sí que mantienes la misma línea de escritura, obviamente porque al final es tu estilo como escritor y no eso no lo vas a poder cambiar, pero sí que es verdad que se ve una evolución del primer libro al segundo y no solo por la trama, sino por la manera de, en la que está redactado y la manera en la que cuentas las cosas. Pero yo creo que es algo común. En, en vosotros los escritores ¿no? Que según vais escribiendo Y demás pues vais obviamente Mejorando esa técnica Y esa forma de, de escribir Y de contarnos las historias
1: Bueno Marta, muchísimas gracias por haber accedido a a que grabe esta conversación. Tengo que decir que nosotros hemos hablado grabándolo, Eh, no sabíamos que iba a salir esto, está todo un poco improvisado y bueno, eh, pediros disculpas por los ruidos, eh, todo el ambiente, pero no podíamos quedar en en casa de ninguno porque eh, bueno hemos tenido que quedar a medio camino, así que eh, espero que os haya gustado Eh, esta conversación así un poco más informal y nada. Eh, gracias por, por estar ahí. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.